0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Непять основа» — «Дикий ангел», 197 серия.
0: И 197 лет назад Чарльз Макинтош придумал, что если на ткань вылить резину, то так можно сделать ее водонепроницаемой. И так появились дождевики, плащи, которые отталкивают воду, которые до сих пор в Англии называются «Макинтош» и бренд дождевиков под этим названием до сих пор существует, и всякие разные там плащики и дождевички обойдутся вам в 1200 долларов.
1: Хм? Ну, почти как компьютер, Макинтош. Это какое-то совпадение?
0: Не поверишь, но я это проверяла. Нет, никакой связи между макинтошами плащами и Macintosh компьютерами Apple нету. Компьютеры Apple были названы в честь сорта яблок Макинтош. Это был любимый сорт яблок одного из создателей и проектировщиков первых компьютеров Apple Макинтош. А название вообще Макинтош пошло от фамилии м, Чарльза Макинтоша. Вот такое вот совпадение, не думаю.
1: Но было бы еще веселее, если бы потом этот сорт яблок, он же был назван в честь какого-то мужчины или женщины, и вот его фамилия и фамилия вот того Макинтош, они где-то бы сошлись в каком-то семейном дереве. Ты не
0: поверишь, но я это проверяла. Название сорта яблок Макинтош пошло от фамилии селекциониста, который вывел этот сорт. Но нету Никакой связи между этими двумя людьми. По крайней мере, я ее не нашла.
1: Ну, осталось только найти их ДНК и сдать э, сервис 23andMe. Окей. Okay. Это вот ты не сделала, Таня, да?
0: Подловила, меня подловила. Вот завалить меня хочешь. Ладно, давай перейдем от яблок плащей и компьютеров к нашей первой линии, которая называется Я кажу ни И начинается это все с того, что с утра Федерико и Бренардо вместе ищут Дамиана, не могут нигде его найти. Оказалось, что он закрылся в комнате и не хочет открывать, потому что он не хочет выходить, а это день свадьбы, у него болит живот, и он просто не может это пережить, потому что не хочет жениться. Федо стал говорить ему о том, что ну как не можешь, ты, это ж такой уговор, ты же помнишь, это все делается с целью политической, э, на что Дамиан сказал, что вообще готов отказаться от места в Конгрессе, но Феда тут решил подойти с другой стороны и как-то поиграть на его патриотизме, что ли, сказал, что он, Дамиан, нужен Родине, и пускай он представит, сколько будет стоить его голос, э, когда... Я так понимаю, Конгресс будет голосовать за приватизацию, а еще а вот эти путевочки, привилегии, э, турпоездки.
1: Льготный проезд в общественном транспорте все-таки тоже.
0: Да, мелочь, но приятно. Ну, и Дамиан тоже так подумал и согласился.
1: Да, и вышел из комнаты, все у него быстренько переболело. Ну, а Марта тем временем устроила плащ Ярославны на кухне и говорила там, что любит Домиана и что это все большая несправедливость. Рамон и Сокора ее утешали, Рамон говорил, что, ну, любовь — это такая вещь, приходит и уходит, и... У меня, когда я смотрела эту сцену именно, сложилось такое впечатление, что Рамон и Сокора помирились. или они забыли то, что между ними там произошло, потому что они так вместе утешали Марту и вроде бы вели себя, ну, если не тепло по отношению друг к другу, то минимум нейтрально. А, ну, потом это все изменилось, но об этом мы поговорим позже. А тем временем гости уже собрались в гостиной. И оказалось потом, что 80% этих гостей это были журналисты. А, ну, а Марта продолжала орать на весь дом. Фэде нервничал и сказал, что вот здесь сейчас журналисты, так что если она не заткнется, то придется перерезать ей горло. А ответил, что, Феда, ну, ты не переживай, это же просто Марта не может пережить разлуку со мной, ведь я так неотразим, и она меня так любит. Ну, скромности второе «Я Дамиана».
0: Да, Дамиан, как всегда, неповторим. Ну, и как раз в этот момент пришли, наверное, самые главные гости, это Падры и репети, и они очень быстро решили начать, очень спешили и сама церемония, можно сказать, началась. Пабло свел Андреа со второго этажа, так торжественно Андреа была в свадебном платье, как по мне неплохом, она такое было на одно плечо. Как тебе показалось?
1: Да, да, мне тоже показалось, что неплохое платье и, ну, вообще весь этот образ был ну, довольно хорошим, и ей к лицу был и фасон, и фата такая интересная была, ну, не такая традиционная. В общем, mm -hmm. это не те обода, к которым мы привыкли. <связь>
0: uh, да, так что плюс один за платье. Ну, а Марта в то же время продолжала кричать <связь>, где-то там на кухне. Uh, гости, журналисты не все понимали, кто там кричит. Феда стал убеждать, что это они индейку где-то там режут, <связь>, чтобы подавать к торжественному столу. Падре вообще был в шоке, не понимал, что происходит. Ну, а с тем временем решила позвать Анхелику спуститься на цирю. Но мы что знаем ангелику и такая ситуация была раньше со свадьбой Его. Она на трез отказалась спускаться, потому что не хочет идти на такую свадьбу, которая была организована ради корысти, а у нас же в семье никто так не делает.
1: Да, меня это тоже рассмешило, и я подумала, ой, Анхелика, ну мы уже вспоминали, что ты при таком раскладе могла тогда и на свою свадьбу и не ходить и не появляться там. Но Мелагрос с ней, конечно, согласилась, они обе осудили весь этот процесс и не поняли, что это такое вообще, ведь ни одна из них не участвовала ни в чем подобном, ни разу, ни разу, ни Мелагрос не собиралась выйти за Пабло. Интересно, какие там были мотивы, корысть весть, она разная, не только только материальная корысть, может быть, и другой. Mm -hmm,
0: это то же самое, что и я подумала. И, опять же, я не буду переставать задавать вопросы, с какой целью это вписывается сценарий, потому что, если смотреть внимательно, то это очень бросается в глаза, что они противоречат этими словами тому, что они на самом деле делают, и это вызывает негативную реакцию к самим протагонистам. Но, опять же, мы это повторяли 350 тысяч раз и не перестанем повторять.
1: Э, да, ну, тогда возвращаемся на церемонию и давай, наверное, послушаем Слушаем, что же там происходило. Давай. Дамиан Рапало, согласен ты взять жены Андреа Рамос? Да. Согласен, Андреа.
0: Андреа Рамос, согласен ты взять мужья Дамиана Рапало? Отвечай. Не могли бы вы повторить свой вопрос? Она немного
1: рассеяна от волнения. Андреа Рамос, согласен ты взять мужья Дамиана Рапало? Но... Нет. Как? Что ты сказала? Вы не слышали? Я сказала, не выйду замуж за этого человека.
0: Молодец, Андреа. Зрит в корень. Мы на данный момент не знаем, как ей удалось что-то узнать и почему она отказалась. Но для меня это, честно говоря, было неожиданностью. Несмотря на то, что я как вроде бы помнила, что они конце концов, не будут женаты, но в то же время я не ожидала и не помнила, что это именно так закончится.
1: Ой, я вообще забыла об этом, да, не знала, состоится эта свадьба или нет, а, да, андрея как-то, как-то узнала о проделках Демиана и Луисы, ну, и Феда вместе с ними, и вот отказалась выходить за него замуж. Эта информация быстро распространилась по дому, Берни сразу пошел докладывать всем на кухне, что там произошло, и что Андре отказалась выходить замуж, а Марта сразу же обрадовалась и почему-то стала приговаривать, что ее котик ее никогда не бросит. Я подумала... Причем здесь твой котик? Он согласился там два раза во время церемоний. Это из-за Андрея ничего не произошло, но Марти конечно было все равно у нее какая-то своя логика. Ну а в гостиной все устроили разборки, стали кричать на Андрея, не понимали, как же как же она могла не согласиться на это все. Репети вообще взбесился и сказал, что партия так просто это не оставит. Журналистов быстренько выгнали. Ну и Луиса хотела вместе с ними выгнать Андрея тоже из особняка. А Андреа ей сказала, что вряд ли вообще это получится. Ну, Падре сказал, что все, больше церемоний я проводить не буду, и я хочу Падре подловить на этом слове. Падре, ты обещал больше никаких церемоний в этом сериале. Я не знаю, конечно, он имел в виду именно в особняке, а возле особняка уже можно или нет, но я надеюсь, что он и имел в виду, что в общем. И я очень бы хотела, чтобы это случилось.
0: <связь> Ты накладываешь вето на свадьбу в этом сериале? <связь> <связь> в этой семье вообще,
1: между этими всеми людьми.
0: <связь> а, да, ну я с тобой согласна, я тоже не верю ни в одни из этих отношений. Ну, может кроме парочки, но ну, я не буду говорить, а, какие именно я имею в виду. <свят> но Андрея не поддавалась на все вот эти провокации и не обижалась. Она просто решила всех созвать и поговорить с ними. И они собрались все в гостиной. Луиса стала фыркать и возмущаться, хотела, чтобы Андрея ушла, потому что она так подвела. Но Фада стала ее защищать. Он не хотел видимости, чтобы та уходило. А Репетю, в свою очередь, позвонил представитель партии, до которого уже дошли слухи об этой свадьбе, о которой он услышал по радио. Я так и представляю председателя партии, который настроился на радиопромень, <смех> и такой, о свадьба Рапао, <смех> и там кто-то заказал ему мелодию там, <смех> и в честь свадьбы Домиано Рапао и Андреа Рамус играет песня. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба.
1: <смех> Такая Таня, это же он и заказывал, а ему ведущий сказал. Председателя, вы что не знали, что свадьба-то не состоялась?
0: И председатель сразу впал в огромный шок. И взбесился по словам Рипети. И он, эм, в свою очередь, Рипети, стал наезжать на Дамиана и говорить, что тот что-то должен придумать, потому что это все нужно как-то объяснить партии. Но Дамиан решил перевести все стрелки на Андреа. А Андреа, в свою очередь, решила разложить все карты на стол и объяснить всем, что ее все хотели обмануть. И давай послушаем, как она это сделала. Давай.
1: Что я получу 50% собственности Дамиана В обмен на свадьбу Он подписал документ Который у меня с собой Но он не имеет никакой силы Как это не имеет силы, любимая?
0: Моя подпись вполне законна
1: Да, дорогой
0: Но еще раньше ты передал свою собственность сестре Я?
1: Это правда? Имейте в виду, партийное руководство потребует наказать виновных Надеюсь, это никуда Не просочится если мне не будут мстить. Хорошо. Оставьте ее в покое. Всего хорошего.
0: Меня очень веселит то, как они нам рисуют вот эту партию. По словам Репети и всей этой шайки, она звучит как партия Северной Кореи и ЦК КПС, которая пытается всем руководить как-то централизованно. И то, мне кажется, даже в Северной Корее так дела не решаются.
1: Ой, да, я, я не знаю, какие вопросы интересуют эту партию. Ну, как по мне это все смешно. А еще смешнее было то, что Репетис сказал, что он надеется, что это никуда не выйдет. Так уже же по радио рассказали. Откуда председатель партии то узнал? Это какое-то секретное радио?
0: Ой, не знаю, не знаю, но все тут глупо, как обычно. Но я рада за Андрея и рада, что она это все так тут и выложила. Остается вопрос, откуда она это все узнала, но об этом мы, наверное, поговорим позже. А пока мы переходим на нашу вторую линию под названием «Секреты женской гигиены». И мы начинаем это очень интересно, смешно и странно. Потому что Феда и Дамиан собрались в гостиной, сидели на диване, что-то выпивали и обсуждали. Причем так заливаясь и смаковали вот ту историю, когда Феда пошел на свою квартиру, увидел там Роки и Лину вместе, и они потратили, наверное, пять минут этого сериала, чтобы обсудить, какой Руки молодец, и что он захомутал Лину. А Лина так это вообще надела на себя белое банное полотенце, и это ж просто так секси-секси, по крайней мере, по словам Феда. И это все выглядело очень комично, с одной стороны. А с другой стороны, попахивало каким-то фетишем, фетишем, по поводу банных полотенец со стороны Феды.
1: Да, да, смешно было слушать и правда такое ощущение было, что Фэд впервые видел женщину в полотенце. Mm -hmm. Ну и как раз в этот момент в особняк пришел Боби и Феда вместе с Демианом стали и ему уже рассказывать, что там произошло в квартире Феды. и говорили, что Лина Лина была такая красавица, прям как в рекламе мыла. Я сразу же вспомнила рекламу «Мыло Камей» ага, или что-то да, вроде да. этого.
0: Аня, а тебе смешно-смешно вот «Мыло Камей», а его перестали выпускать в США, оказывается, буквально там 10 лет назад, а оказывается, это... Первое мыло в США, которое выпустили специально для женщин, ну или, по крайней мере, так рекламировали маркетологи, говорили, вот, мойся мылом камеи, и ты станешь настоящей женщиной, ну, знаешь, как они делают? И э, стали выпускать его в 29 году, и бабушки, ну, которые сейчас, конечно, бабушки, они подсели на него, всю жизнь мылись этим камеем, а потом бац! и его прекратили выпускать. И бабушки растерялись, что же делать? Я читала такую смешную статью на Нью-Йорк Таймс, там, где мама этого журналиста ему звонила, а ей уже за 80, и жаловалась, что нигде не может купить мыло каме. и что ей теперь делать со своей жизнью?
1: Ну, кстати, для вот этой мамы у меня есть хороший совет. Если у нее в городе есть магазин или сеть магазинов под названием Patel Brothers, то ей нужно туда, потому что я буквально недавно там была и просто там гуляла рядами, и я увидела там это мыло. Так это,
0: получается, наверное, уже импортируют из Индии, то есть это мыло было произведено на рынок азиатских стран, ну и на наш рынок они до сих пор производят, так, наверное, да? Да. Угу. Угу. Ну ладно, <свят> что-то мы отошли от темы, возвращаемся. <свят> Бобби слышал, слушал вот это все про то, как выглядела Лина в этом полотенце, как в рекламе мыла камей, и долго не понимал, о чем же разговор, но потом в один момент до него дошло, что Лина как вроде бы ему изменяет сроки, и он очень разозлился по этому поводу.
1: Mm -hmm. Ну, а в это же время на кухне Рокки и Лина объясняли Сокора, что там Рамон пытался сделать и как он пытался спасти Рокки. И говорили, что она неправильно поступила, когда дала ему пощечину. И как раз на кухне объявился Боби, набросился сразу же на Лину. Лина ничего не успела объяснить. Она вообще сначала не понимала, что происходит. Он там и на Рокки прикрикнул, и ушел, Лине стало очень грустно, но всем было все равно, потому что если бы. Бобби такой дурак, что не выслушал, значит, ну, он и дурак, <laughs> и не нужно за ним бежать. Ну, не знаю, не знаю, здесь, конечно, мне Лину было жалко, и я не думаю, что там не нужно за ним бежать. Объяснить эту ситуацию все таки нужно было, потому что, ну, откуда Бобби знать, что к чему? Mm -hmm. Да, он со своей стороны тоже не прав, но и Лина, в принципе-то, должна была с ним объясниться тоже.
0: Только не в этом сериале. Ну и как раз самый неподходящий момент. Анна опять вступила в бой. Она пришла в особняк, и Виктория подговорила ее пойти пообщаться с Бобби. Что она и сделала. Только она не стала с ним общаться, она сразу приступила к основному, к поцелуям. Бобби сначала вроде бы не был впечатлен и был немного шокирован, а потом он видел, как мимо проходит Лина, которая их заметила, и стал активно с ней целоваться и перестал опираться. Ну и чтобы добавить соль на рану попросил лину принести им кофе. Лена согласилась но в то же время расстроилась и расплакалась
1: Да ну вот такая печальная история а Ффеды но ну не мог остановиться он просто впечатлен по самые уши он пошел в офис и стал уже с андрея общаться о а Роке и лине. И обсуждать эту историю, и рассказывать опять все в подробностях, и говорить, что он так рад, что э, дочь не спит с шофером, опять опять вспоминал Лину в полотенце, и как она вышла э, из ванной. Но Андреа там расспрашивала, расспрашивала его, и в какой-то момент Феде очень резко осенило что-то, и он вдруг стал говорить, что что-то там невозможно, и что они его провели, и побежал домой. Сказал на выходе Андреа, чтобы то позвонила Берни, и чтобы тот, в свою очередь, не выпускал никого из особняка. А Берни, конечно же, сразу же приступил к выполнению инструкций, и не выпускал Луису из особняка. <с> ну и между ними там приключился такой смешной диалог. Луиса <с> очень злилась, Берни ее не выпускал, но та все-таки прорвалась, назвала его всякими обидными словами э и ушла. Но когда Фэде пришел, и Берни доложил ему, что Луиса, оказывается, не послушалась и ушла, то Фэде было все равно, он тоже на Берни там наехал. Потому что он на самом деле искал Роки, Викторию и Лину. А Берни сказал, что Роки не... Нет, он увез Луису куда-то, а, ну и Фаде сказал, чтобы тот нашел Лину, а сам пошел искать Викторию.
0: Ну и в конце концов он ее нашел где-то в коридоре и стал сразу расспрашивать, почему же она его обманула, а, хотя нам не показывали, что она его обманывала, потому что он ее даже не видел в той комнате. Ну ладно. И стал сразу ей говорить: Я знаю, это была твоя рубашка. Ты провела ночь с шофером. Виктория играла, делала вид, что она вообще не понимает, о чем он говорит, что правильное дело, потому что он не может знать, что она там была. Но Феда в ответ сказал, что если он узнает, что Та наврала, то он отправит ее первым же рейсом в Европу куда-то там на учебу. Ну и дальше он решил увести ее в кабинет, куда попала также Ирина и Феда тут же стал рассказывать подробнее, что знает, что Виктория была шофёром, потому что, потому что, когда он увидел Лину, которая вышла из ванной, он заметил, что волосы у нее были сухие. И как такое может быть? Потому что она только что вышла из ванной. На что Лина справедливо ответила, что она-то вообще-то не моет свою голову каждый день. Ну а Виктория, воспользовавшись этим моментом, там неловким, пошла в наступление и стала наезжать на Феда, говорить, что как ты, отец, можешь спрашивать у женщины такие вопросы, что она там делала в ванной, это же м -м, вообще неприлично, и она так хорошо по нему проехалась и э, так ненароком увела Лину, а Феда остался таким образом один в кабинете и как вроде бы чувствовал себя неловко, в конце концов, что он задал такой вопрос. И я согласна, вопрос дурацкий, и сухие волосы из ванной мало что доказывает.
1: Mm -hmm. Да, я тоже подумала, что это очень странная логика. Ээ, ну, <к nel sentido> понятно, что сам вопрос может быть и не считался бы таким неприличным, он просто был дурацкий, ну mm -hmm. не помыла головы и не помыла, не хотела, вот и все, а, да, но ну, Виктория молодец, хорошо воспользовалась этим моментом, а, ну а мы заканчиваем здесь и переходим на нашу третью линию, которая называется Wonderful Life. конца прошлой серии когда Россия рассказала Мелагрос, что она ее мать. И продолжила говорить, что все годы она страдала и думала, что потеряла свою дочь, но в то же время говорила своему мужу, что уверена, что та жива. И вот это оказалось в конце концов именно так. Стала там сразу же Мелагрос допрашивать, чтобы та рассказала ей, что она чувствует. Мелагрос не совсем сориентировалась, Сказала, что не знает, что ей ответить, э, потому что все очень странно, все так изменилось. Она всю жизнь считала, что мать умерла. Ну а теперь ей нужно время, чтобы все понять. Ну а Роси там продолжала говорить, что там меня не интересует это. Ты мне скажи, что ты сейчас чувствуешь. Это все очень странно выглядело. Ну, как раз пришел в этот момент Бернардо, и Роси ему стала пересказывать о том, что она призналась. Берни очень обрадовался. Ну, а мелакр в свою очередь, как-то Неуютно себя чувствовала и хотела уйти. Но Росси здесь задала очень важный вопрос. Она спросила, как же Милагрос теперь будет голосовать, и, может быть, она согласится голосовать по-другому?
0: Совсем не подозрительно, совсем. А так, если это послушать со стороны, эм, все идет очень логично. Три минуты назад она признается, что она твоя мать, и дальше она просит тебя проголосовать по-другому. И эти 15% в Мелаграс, они повлияли бы на конечный результат, да, это был бы
1: решающий голос, получается. Но ну, там опять же сложно сказать, потому что эти же проценты они <смех> перетекают из одного состояния в другое э, во время mm -hmm. каждого голосования. Но, наверное, она надеется, что раз Мелагрес так проголосует, то, возможно, и Фаде тоже так проголосует. То есть там она потянет за собой уже почти всех. Э, но, mm -hmm. но. А, да, компания потеряла миллионы, и, и все так плохо. Ну так это же не то, что Фэдда там уговаривал Мелагрос проголосовать так, как он, или, ну, что кто-то ее переманил на свою сторону. Она же сама была изначально против этого ТЦ. Почему сейчас она должна изменить свое мнение? А, ну ладно, их детей этих, пофиг на них, пускай играют где-нибудь еще вон в монастыре сколько места, Буду теперь голосовать вместе с мамой. Ну, как-то для меня это все равно нелогично.
0: Да, совсем нелогично, потому что, как ты говорила в прошлом выпуске, Феда перешел на ее сторону, а э, не она на его. И почему-то Россия это упускает и идет к неправильному человеку за услугой, если это так можно назвать. Ну ладно, в конце концов, Мелогрес никак на это не ответила и ушла. И ушла она к Анхелике. Ангелика уже знает об этом всем и спрашивает, как же Мелагрос себя чувствует. Всех потянула на вопросы о чувствах Мелагрос. Спросила, счастлива ли она, но у Мелагрос не было ответа. А Ангелика не понимала, как так, она всю жизнь искала и сейчас не рада. Мелагрос отвечает, что не знает, почему мама появилась, но ей все равно кажется, что ее нет. И поинтересовалась у Ангелики, странно ли это или нет. На что Ангелика сказала, что наверное нет, просто ты растерялась, и э, пускай э, пройдет время, дай себе время, дай матери, и все потом устаканится.
1: Ну и дальше Мелагрос, как колобок, стала путешествовать и рассказывать всем об этой истории. Встретилась вечером с Феде, сначала поблагодарила его опять за вот это голосование, Феде сказала, что она уже 40 раз его поблагодарила, но Мелагрос настаивала, что для детей это все важно, и в то же время заметила, что Феде как-то не очень-то и выглядит. Но Феда решил не отвечать, а поинтересовался у Милагры, что же с ней. И давай послушаем. Давай. Ты тоже неважно выглядишь. Что-то случилось? Да. Еще так, ничего важного. Росси сказала, что она моя мама. Ты говорила с Росси? И что? Так хотите знать правду? Я чуть с ума не сошла, когда узнала, что вы мой отец. Не представляете, как я вас ненавидела. Но теперь, когда эта сеньора сказала, когда она сказала, что она моя мама, я ничего не чувствую. Вот в чем проблема. Я ничего не чувствую. Ни любви,
0: ни ненависти. Ну, во-первых, это уже третий раз, когда кто-то говорит Мелагрос, что она неважно выглядит в этой серии, хотя это совсем не так, выглядит она совсем обычно, она не выглядит расстроенной, и мы знаем, как она должна выглядеть, когда ей совсем плохо, на ней должен быть траурный макияж, и если они хотели в этой серии показать, что она действительно расстроена или ей не по себе, они должны были опять вернуться к этому макияжа, но в этом случае они сделали все обычно, голубые тени, все по плану, но реакция у людей была совсем неоправданной. Реакция людей была так, как будто она действительно не спала там 5 ночей э, и плакала 10, э, но это так не выглядит. Поэтому вот эти все допросы и то, куда они вели этими всеми вопросами, выглядит неправдоподобно.
1: Ну, видишь, они решили, что зритель должен сам там в голове своей придумать этот макияж. И раз все это видят, значит, и ты вместе с ними. Ну, и Файда решил, что это как раз правильный момент, чтобы выпить. Мелагрес сказала, что не пьет. Ну что же это такое? Что же это такое? Все такие скромные становятся, когда им предлагают выпить в последнее время. И я не знаю, они все прошли какой-то урок этикета от Анхелики, или они увидели какую-то социальную рекламу о вреде выпивки.
0: Ой, меня это так раздражает в этом сериале и в жизни, Зачем говорить, что ты не пьешь, если ты пьешь? И если в таком случае можно сказать, что Нет, спасибо, я сегодня не хочу вот и все. А вот эти все разговоры: да, не, не, я же вообще не пью, ни капельки в рот, ни капельки. О, это просто раздражает, что в его, что в милой угу,
1: Ну и. К тому же, в случае с Иво, мы помним, что спустя пять минут он <смех> согласился выпить. То есть, зачем весь этот спектакль, непонятно. Uh -huh. а, ну, а Феде тут повелся на, на то, что сказала Милагрос, и предложил ей а, безалкогольный ликер. любимый ликер Анхелики. Вот-вот, оказывается, что она просто пьет а, мятный ликер. Это, это что? Это вот тот зеленый сироп ужасный? Или что это?
0: Я не знаю, что такое безалкогольный мятный ликер. Звучит противно, да, действительно, звучит как средство от кашля.
1: Ну, или вот те ликерчики, знаешь, такие концентраты, которые добавляют в, во всякие смузи ненатуральные в этих смузи-барах. Вот там стоят такие концентрированные-концентрированные жижи какие-то, и они ужасные на самом деле. В общем, не знаю, что это за ликер такой, но да, звучало невкусно. И они решили поговорить, Федерико стал откровенничать, признался, что в молодости никогда не думал, что станет таким несчастным и и это Феда сказал это не мы сказали он сделал вывод что он плохой человек и если есть ад то он попадет именно туда вот-вот, все комментаторы на будущее, запомните, Феда сам сказал, что он плохой, сам признался. Так что не нужно вот этих комментариев о том, что Феда такой хороший мужчина. Нет-нет-нет. Э -э ну, а Мелагрес испугалась, что вот Феда попадет в ад и пообещала замолвить за него словечко э -э перед Богом. Э -э ну, и Феда сказал, что он ею очень гордится.
0: Ой, ну, это же специально так делается. Боже, я такой ужасный человек, я ничего не знаю, я не умею готовить, не знаю, я плоха в математике, это же специально делается, чтобы кто-то тебя похвалил такой. Да, не, не, на самом деле ты умница и красавица. Ну, и у него это получилось, Милагра сразу схватила за голову и стала там молиться уже за него. А он добился своего результата.
1: Ну, пожалели, пожалели. Ну, а с Колобок отправилась дальше и встретилась с Иво. Иво ей рассказал о том, что Роси и Пабло что-то задумали, и с ними нужно быть осторожными. Ну, и конечно же, что Файда может передумать и не голосовать за Поле. Такие не поняла, они будут каждый день голосовать или что? Уже же проголосовали, ну хватит, может быть. Ну, ладно. У Иво появилась идея, он сказал, что надо срочно найти новый участок и за него уже проголосовать. То есть за то, вот новый участок они всего единожды проголосуют, правильно? И забудут. Ну, и для этого всего, конечно же, им с Милагрос нужно собрать большинство голосов. Мелагрс сказала, что она этим займется, договорится с Анхеликой и Феде. Ива опять поинтересовался, что же она там такое делает, что же это за волшебство и как ей удается договариваться с Федо. Но Милагресс не ответила. Ива тоже увидел незаметный макияж на лице Милаграс э, и поинтересовался, может быть, какие-то проблемы. А, ну и та здесь уже призналась, что нашла маму, вернее, мама ее нашла, рассказала ива всю эту историю, а, ну и сказала, что это все очень странно. Ива, в свою очередь, был шокирован, не мог поверить в это все, поинтересовался, рада ли она. А Милаграс ответила, что не совсем, потому что она очень страдала мамы не было и думала что она умерла а теперь мама появилась но она как-то даже и не хочет с ней сближаться и не хочет ее поцеловать
0: а, да это они уже делают 15 подводочку за эту серию и готовят нам к тому что мелаграс как вроде бы в глубине души своей чувствует что мать ей не мать такие совсем не, не, не тонкие подводки ну ладно ну, а Ива, послушав все эти истории Мелагроса и ее боли, побежал к Анхелике, потому что волнуется за Мелагроса. Но Анхелика подошла к этому немного с другой стороны, стала говорить, что ой, ну посмотри, какая у нее удивительная жизнь. Выросла в монастыре, никого не знала, родителей не знала, а потом вот так вот всех нашла и стала миллионершей. И... Скорее всего, нетрудно предположить, что она скоро переедет к матери, так как наверняка не захочет продолжать работать в этом особняке и жить там. Я не знаю, к чему именно вела Анхелика, потому что Мелагрос постоянно-постоянно кричит о том, что она ни на секунду не бросит Анхелику.
1: Ну, Ангелика тоже, наверное, готовит этот спич слезливый о том, что она не хочет, чтобы Милагрос уезжала, и все-все-все, чтобы <с та ее не бросила. Ну и Ива переволновался сразу же, побежал назад к Милагрес и хотел ей объяснить, что он не преследует никакие корыстные интересы, что он просто ее любит. Но ну, и Милагрис это все очень рассмешило, и это и вправду все было очень странно, потому что. Ива, ну ты две минуты назад об этом узнал. Mm -hmm. Ну как ты до этого мог преследовать какие-то там не такие интересы? Uh, ну и Мелагер сказала, что она никогда о нем так не думала и что она тоже к нему тепло относится. В общем, там были всякие обнимашки. Uh, ну и этот момент, он реально непонятно, зачем был сюда вплетен.
0: Да вообще за уши, за уши протянули. Мне показалось, что они хотели каким-то странным образом показать с очень хорошей стороны его, но опять же в таком месте, там, где это абсолютно не было необходимо. То есть, что есть эта сцена, что ее нет, его как бы лучше не смотрится, потому что сама сцена тупая.
1: Mm -hmm. И его продолжил уже, он, наверное, перенял эстафету Мелагрос и стал сам ко всем ходить, всех обзванивать. Позвонил Падре и рассказал, что Мелагрос очень расстроилась из-за этой новости о матери, но в то же время попросил не рассказывать Мелагрос, что он вот звонит Падре и ему все докладывает. Ну, а потом позвонил Роси и хотел с ней встретиться. Росси согласилась, он пошел опять же к ней на квартиру. Ну, а Росси сказала, что она его уже давно ждет, и выставила в кадр крупным планом бутылку шампанского и сказала Ива открывать это шампанское.
0: Ну и он, как всегда, ведется. Причем она... Поджидает его всегда в каких-то странных местах. Они там полу на полу сидят где-то под диваном, <свят> <свят> и он к ней там подходит, подсаживается. И вообще, зачем ему нужно было к ней ехать? Он все не мог по телефону с ней поговорить, в офисе встретиться, опять же, во всех остальных местах. Нет, наступает на все те же грабли. Но это Ива. Что еще ожидать? Мы возвращаемся обратно в особняк, туда как раз приехал и Падре, видно по звонку Иву, и принес торт, на котором было нарисовано поле, и стояли ворота. и торт выглядел довольно неплохо. Он был, конечно же, для Мелагроса. Ей он очень-очень понравился. Она даже не хотела его разрезать и есть, потому что он такой красивый, но все ее уговорили. И этот торт, конечно же, сделала сестра Каталейна, и она пообещала испечь ей вот такой же, так что не стоит жалеть его. Ну, и я так понимаю, они приступили к поеданию этого торта, и после Падре уже решил спросить у Мелагроса что с ней такое? Как она себя чувствует? Это, наверное, 56-й человек за эту серию, который это делает. Спросил, почему она грустит, потому что он, конечно же, тоже заметил ее невидимый макияж. Та сказала, что узнала, что Руси это ее мать. Но она почему-то не совсем рада и не может еще называть ее мамой. На что Пандра, так можно сказать, строго сказала, что ну и не нужно, не нужно называть ее матерью, никогда этого не делай. И не знаю, как они это вернут, потому что на этом закончилась эта серия. Но тоже какое-то странное поведение. Раз ты уже знаешь, что мать не мать. Так почему ты так тут увеливаешь и даешь какие-то
1: полу Ну вот я хотела как раз спросить тебя, Таня. Как ты думаешь, будет развиваться вот эта история? Мы в прошлый раз ставили ставки, что там Росси скажет, и угадали. Ну а теперь, теперь, что же скажет падр? Почему, почему ее нельзя называть матерью?
0: Почему ее нельзя называть матерью? Потому что она не настоящая женщина и работает в этом бизнесе, владеет пятью компаниями, а такие женщины, как известно, не могут
1: быть матерями. Ну, это, конечно, загнуло, загнуло. Мне кажется, Падре <свят> так глубоко бы не копнул. Но, в принципе, это в парадигме этого сериала, так что допускаем такую опцию. И будем ждать с нетерпением в следующей серии, чтобы узнать, что же скажет Падре. Ну, а пока что переходим на маленькие линии без названий. И четвертая линия у нас у Дамьяни и Пабло. Дамьян позвал Пабло поговорить в кабинете, и хотел узнать, почему это он вдруг решил угрожать Феде. Пабло сразу же его остановил и сказал, что это не его дела. Ну и давай послушаем, что же ответил Дамьян. Давай. Что с тобой, Пабло? Притворяться, будто я ничего не замечаю, из того, что творится вокруг, это одно. А отвечать мне в таком тоне, это совсем другое. А ты вспомнил, что ты мой отец? Тебе не кажется, что уже слишком поздно? Послушай, малыш, не смей угрожать никому из нашей семьи. Иначе я забуду, что ты мой сын. И сотру тебя в порошок. Все ясно? Да. Так же ясно, как то, что мы поддерживаем твою предвыборную кампанию. Ты мне угрожаешь? Нет. Просто напоминаю.
0: Как ты можешь говорить с папой в таком тоне, а когда папа с ним говорил в другом тоне?
1: Ну и еще смешно, что вот притворяться там, ну это значит, что не замечать вот это ужасное гнусное поведение, не обращать внимания на то, что ты делаешь со своей женой, и как ты вообще ведешь себя со всеми, и что ты угрожаешь каждому первому встречному, это одно. Но с папой говорить в таком тоне, это уже вообще выход за все рамки. Это уже с крыши просто какой-то как ты можешь, Пабло. <свят> а,
0: да, да, такой этот э, дурацкий, дурацкий диалог, потому что, опять же, такое впечатление складывается, что Пабло какое-то время был таким э, примерным сыном, и они так прекрасно все время общались с Дамианом, жили душа в душу, э, отец сын, траливали, а тут вот он переключился, изменился, как говорит Марина, и стал вот так резко грубить. Да нет, мы ж помним начальные эти все серии, там, где они постоянно ругались в его в этой миниатюрной комнате. Было такое постоянно, они тут это притягивают.
1: Да, да, я согласна. Ну и вообще эти все угрозы со стороны Домиана тоже дурацкие. Тем более, если ты знаешь о том, что Пабло в мафии и какие у него возможности. Чем ты ему угрожаешь? Что? Как ты его сотрешь в порошок? Каким образом? С помощью своих несуществующих акций, с помощью своих долгов в казино, ты просто на него оформишь кредит, Домян. Таким образом ты его сотрешь в порошок.
0: Да, он перепишет свое наследство на котах. <соединяющие> <соединяющие> Или наймет тех актеров <соединяющие> и что-то им скажет сделать. Я не знаю, что это же единственные его методы. Ну ладно, заканчиваем с доминантом, переходим на нашу пятую линию. Она у нас об отношениях Сокору и Рамона, о которых они как раз стоят на кухне и ссорятся. Рамон взял и обиделся, что Сакура вот такая вот ужасная и не хочет уже выходить за него замуж, на что Сакура справедливо заметила, что он ей изменил и таким образом посмеялся над ней. А Рамон тут стал говорить какие-то странные вещи про культуру и что э, вот ан, культура пришла популярная на эту кухню и благодаря ей они разбогатеют, потому что они как дуэт Пимпинелла.
1: Слушай, Таня, в каждой непонятной ситуации веди себя как Рамон, и тогда с другой стороны просто ну, не найдется, что ответить. Ну
0: знаешь, честно говоря, послушав такие диалоги в сериале, потом отчасти понимаешь, откуда появляются вот те вот комментарии с цитатками не в попад. Исследованиями и вообще с разноплановыми рассуждениями.
1: Да-да, <свят> это точно. Ну, тут, конечно же, на самом деле есть вина переводчиков, и этот диалог не был таким уж нелепым в оригинале. Там, когда Сокора говорила, что вот Рамон ее обманул и бросил, это была цитата из песни дуэта Пимпинелла. И Рамона осенила, и он сказал, что да, да, вот наконец-то популярная культура пришла к нам на кухню, и они теперь разбогатеют, потому что Сакора должна петь каверы на Пимпинеллу. То есть, да, съехал, так съехал, это все же, все же было не в попад. Но тут хотя бы понятно, что он это говорит о той фразе, которую Сакора сказала до этого. А в переводе вообще было непонятно, к чему это сказано.
0: Непонятно, непонятно, ничего не было, причем что Сакура она цитировала одну песню Пимпинеллы, а Рамон стал петь другую. Они все, как по мне, очень похожи. И Пимпинелла мне сначала показалось, что это супружеская пара,
1: которая поет о любви. Por ну,
0: я почитала Википедию, и это брат и сестра. Okay. Потому что я в один момент подумала, что это какой-то аргентинский аналог э, подружья Белоножки».
1: Мелодия для двух сердец, для двух сердец,
0: не разъеднали. Мелодия для двух сердец, для двух сердец, Я бы уникал в мире дня, Я бы единый всен, дало почуть, дало почуть. Вот, вот, это
1: то, о чем я тоже подумала, ну да, такое открытие. Понятно. Ну и на этом музыкальном моменте заканчиваем наши линии и переходим к рубрикам. А кто у тебя герой?
0: Музыкальный момент не заканчивается, потому что я решила в героя записать, конечно же, Сакуру, которая цитирует песни. И это всегда плюс в моей книге. Я всегда это поддерживаю. Ну и, конечно, маленький плюсик тут за то, что он увидел эту цитату из песни и стал там что-то подпевать. Это просто отличное общение, как по мне.
1: То есть цитаты Стетхима, Адриана, Челентана и Чехова тебя не устраивают, а Костя, Миладзе и Пимпинелла, это заходит, да, Таня?
0: Ты понимаешь, Аня, люди, которые цитируют Костю Меладзе и Пимпинеу и даже Ива Бобула, но ну никак не могут претендовать на интеллектуальное превосходство, а люди как раз, которые цитируют вот этих типа знаменитых людей, делают это как раз с этой целью. Вот что мне не
1: нравится. Понятно, понятно. Везде должен присутствовать юмор. Ну, как раз о юморе. Я в герое записала Андре, потому что она вот затроллила, так затроллила Дамиана и шла до конца, не призналась ему, дождалась, пока все это организуют, и потом уже сказала нет. Ну и молодец, Дамиану тоже нужно ставить на место время от времени. Понятно, что у Андре там свои корыстные цели, но мне кажется, что... Этот поступок был уроком для многих, и в этом вся позитивность вот этой ситуации.
0: Ну, и она крысна в своих целях, и она этого никогда не скрывает. И в моей книге, опять же, это большой плюс. Ты знаешь, чего ожидать. Ну, ладненько, тогда переходим к злодеям. Кто же у тебя злодей?
1: А у меня Рамон злодеем оказался, потому что Рамон не признается, что он обидел Сокору. Он сам обижается почему-то э, и строит из себя дурака, э, или, по крайней мере, строит какое-то непонимание и говорит, что не знает, почему эта Сокора вдруг передумала выходить за него замуж. Ну, почему-почему? Рамон, пересмотри... Вот несколько серий назад, там, что произошло и узнаешь, почему. Это мне не понравилось. Ну, и также мне немного не понравился как раз вот этот музыкальный момент, потому что Рамон так, особенно в оригинале, немного снисходительно говорил, что вот, наконец-то, поп-культура пришла к нам в дом и якобы намекал на то, что Сокора там не разбирается в каких-то современных трендах. Ну, Окей, okay, окей, okay, Рамон, будем знать, что ты большой эксперт.
0: Ну и как будто Пимпинелло это современные тренды, даже для 99-го года это было стырьё, этот дуэт был знаменитый в 80-х, то есть это тоже уже так нафталином пропахло чуть-чуть. Ну вот. Ладненько, Мо... моим злодеем на сегодня будет Россия из-за вот этого дурацкого перехода от сообщения что она мать, к э, просьбе переголосовать за это поле или против этого поля. Э, это конечно совсем так неплавненько получилось и сразу видно, что по злодейски, видно, куда она конит и в какую сторону она хочет вести это все. И мне это не понравилось. Конечно, много вопросов к Милоагросу и ко всем остальным, которые еще не разгадали это все. Хотя кто-то ж прислал письмо Падре, Ладно, это, кстати, остается еще загадкой. Но все же, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Дамиан дурак. Ну, потому что он считает, что он может стереть Пабло в порошок. Ой, Дамьян, раньше думать нужно было, и пока там Пабло, возможно, не был в мафиози, что-то бы тебе там и удалось как-то поставить его на место, но теперь вряд ли, и не нужно тут распускать перья. Я не говорю, что Пабло при этом красавчик, он негодяй, но Дамьян очень долго молчал, и в этом вся глупость его поведения. Э, нужно было сразу этот, этот вопрос решать и не строить из себя человека, который не понимает, о чем там ему говорит Феда или Марина или Иво. Э, все уже все прекрасно давно знают, а Дамиан до последнего до последнего там сидит и говорит, что нет, нет, ну что вы? Это же все детские разговоры. Mm
0: -hmm. да, тем более он же все знает, он просто пользуется тем, что Uh, я так понимаю, Пабло предоставляет ему какую-то материальную поддержку в его политической кампании. Ну, тоже как-то вроде бы хочет посидеть одной задницей на двух стульях. Uh, как-то так. Но я записала в другую часть Дамиана в дураки это Марта, которая все еще предполагает, что Дамиан ее любит и никогда ее не бросит, выходя замуж за другую женщину. Хм. <свят> <свят> ну, мне кажется, Марта по этому поводу была в номинации Дуракова уже тысячу раз, несмотря на то, что серии прошли мы всего 197, и всегда та же причина и тот же совет, чаще выходить из дома, вокруг еще много таких же придурков, как их домян. Их достаточно вокруг, можно найти другого. Ну и все, мы закончили, я думаю, с нашими номинациями. И можем переходить к мистеру Морковке, что он скажет по поводу банного полотенца Лины.
1: Скажет две морковки, потому что полотенце-то не показали, и Лину тоже не показали, э, хотя могли бы так в тумане-в-тумане в тумане, с эффектами клипов 90-х показать, как она там э, в мечтах Феде рекламирует мыло Камей, э, Но нет, мы не удостоились такой чести, поэтому всего лишь две морковки.
0: Понятненько. Ну и все, тогда можем переходить к нашей последней рубрике «Это комментарии», которые, как
1: всегда, прекрасны. Ну и у нас сегодня комментарии довольно однотипные. Комментарий первый: невеста, <довольно> бывшая в употреблении очень много раз и многими мужчинами, еще фату нацепила, строит из себя невинную девушку, а сама с кем только не спала. Ответ: о, -о, -о таких миллионы, это вообще не удивляет.
0: <смех> У меня вообще тут много претензий к этому комментарию И я начну сначала И это комментарий по поводу языка На котором говорят девушки о себе же Это бывшее в употреблении мужчинами Это что-то сродне отдалась Подарила кому-то что-то типа девственность мне это звучит как язык XIV века, потому что никто никому ничего не дарит, никто никому не отдается, и никто никем не употребляется, когда ты не знаешь всей этой ситуации. Потому что, а вдруг Андреа? кого-то употребляет, а вдруг они друг друга по взаимному согласию употребляют. А тут, получается, ее так объективизируют, что это какой-то предмет, с которым что-то сделали, а потом выкинули. Хотя на самом-то деле во многих и, мне кажется, в большинстве тех отношений, которые нам показывали, в которых состояла Андреа, как раз она выходила из них в выигрышной позиции.
1: Ну и если эти отношения отношения взрослых людей, отношения по обоюдному согласию, то опять же о какой там отдаче или раздачи можно говорить. Ну и мне вот интересно, а выйдя замуж, девушка уже не отдается автоматически? Ну если она по логике комментаторов до этого отдавалась, там продавалась, не знаю, что там с ней было, была в употреблении? то это каким-то магическим образом меняется, даже если это был один и тот же человек до и после замужества. Что, <смех> что меняется? Объясните мне. Штамп в паспорте все изменит. То есть, да, тут странная очень логика, мне непонятно. И, да, непонятнее всего это то, что сами женщины о себе же это все пишут. То есть, <смех> вот эти все термины они применимы ко всем, и к вашим родственникам, и к вашим подругам, и к вашим знакомым, и к вам самим, получается. Ну, окей, раз вам так приятно себя описывать, то, конечно, на здоровье тогда критиковать не берусь.
0: Угу. Ну и вторая часть о том, что она строит из себя невинную девушку, по фате это определяет, то есть если ты фату надела, то ты сразу не видная девушка, ты сразу всем хочешь показать э, свою семикратную девственность, как это делает Милагрос, то есть это в белом платье причина, в фате, что вот люди, которые надевают на свадьбу белое платье, они просто хотят всем прокричать о том, что они... Ля Милагрос, опять же, полусвятые девственницы, действительно люди так воспринимают выбор
1: платья на церемонию серьезно. Сейчас мне кажется, это все таки дурацкие условности, и вправду нужно как-то расширять свое туннельное видение таких ситуаций. Ну и, может быть, лучше обратить тогда уже внимание на человека, который девственность свою потерял, но тем не менее продолжает кричать на каждом углу, что вроде бы как бы это не так, или ведет себя таким образом, намекая на то, что да, этого не, не было и это не случилось. А, то есть это да, это никого не смущает, но белое платье всех смутило. А что же они тогда про Мелагрос скажут в конце? Вот вот же засада будет-то. Она же в белом платье будет на свадьбе, на своей, а сама отдалась. Ой-ой-ой, ой-ой
0: была в употреблении.
1: Ну вот, вот эти двойные стандарты настолько заметны.
0: Ну и по поводу бел белого платья у меня есть быстренькая э, историческая справка. Самым главным инфлюенсером девятнадцатого века была, как известно, королева Виктория, которая одна из первых вышла замуж в белом платье, и когда она себе выбрала этот наряд, она сама себе его выбирала. Вся ее семья стала кричать криком: "Боже, Виктория, как ты могла опозорить всю нашу королевскую семью? Ты что не знаешь, вся наша семья выходит в ярких красках. Обычно мы все выходим замуж в красных платьях, а ты вот пойдешь против нашей семьи в своем белом платье, как ты можешь? Но она все равно настояла на своем, потому что ей понравился этот наряд и этот цвет, и она все-таки вышла в этом платье замуж. Ну и так получилось, что эта свадьба быстро разошлась в массы. Это одна из первых королевских свадеб, которую э, много описывали в прессе, э, то есть о ней много говорили. И так она дошло до высших слоев британского общества, и женщины на это посмотрели, и такие опачки, ну раз королева выходит замуж в белом платье, значит и мы так хотим, ну как Ким Кардашьян там, сделала контуринг, и все хотят себе сделать. То же самое только в 19-м столетии. И до того, как произошла эта свадьба Виктории, женщины из высшего класса в магазин и покупали платье себе любого цвета красного зеленого синего черного новое платье и в нем выходили замуж а потом еще носили его следующие 30 лет на все на дни рождения детские утренники корпоративы все у них была это платье до конца жизни она было любого цвета но и так эта мода распространялась распространялась дошло до низших слоев и уже люди победнее стали эм, выискивать какие-то белые платья. До того, как это вошло в моду, они просто выбирали любое самое чистое платье без пятен из своего гардероба, и в нем выходили замуж. Оно, опять же, могло быть любого цвета. Но так э, за два столетия, можно сказать, эта мода разошлась фактически по всем странам. И это пошло от королевы Виктории. И к чему я это веду? Что за этой модой не лежит ничего про девственность, про невинность, про какую-то еще фигню надуманную. Это уже легенды, которые сложились после этого какими-то вот туннельными людьми с туннельным видением, которые уже привязывают белый цвет к чему-то там чистому, к такому, к всякому, что вот ты должна быть там супер девственницей, чтобы надевать белое и только первый раз, когда выходишь замуж, а второй, так это уже позор, позор и ужасы, кошмары, тебя надо закидать камнями. И если посмотреть на историю и вникнуться в нее, то оказывается, что люди закидывают камнями э, других женщин за моду, за Просто то, что когда-то популяризировалось реально каким-то инфлюенсером, и все, и это так тупо, особенно когда я вижу иногда в интернете тоже людей там всяких актрис и кого угодно забрасывают, вот она четвертый раз выходишь замуж и надела на себя там какое-то белое платье, кошмар, кошмар, ужас, позор. И многие добавляют, что это антирелигиозно. Как так? Она идет против религии и надела на себя белое платье. И это вызывает, конечно, у меня истерический смех, опять же, если ты знаешь историю происхождения белого платья. Так что, к чему я веду? Нужно делать свои исследования, нужно проверять информацию и не ссылаться на всякие мифы, легенды, и прочую фигню, особенно для того, чтобы опустить каких-то женщин и рассказать им, в чем они, видите, ли, должны выходить замуж, а в чем нет.
1: Да, полностью согласна. Учите историю вместо матчасти. Ну, матчасть тоже нужно Ладно. Комментарий второй: видели, какое у Андреа платье? Вверх прозрачный ответ. Ага, даже соски видать.
0: <свят> ну, я скажу больше,
1: что если ты хочешь
0: очень сильно увидеть на ком-то соски, то ты их увидишь вне зависимости от того, что надето на этом человеке. <свят> Особенно в этом сериале.
1: <свят> Ой, э -э да, ну... Вот и у человека задание было высматривать со спин. Молодец, справился. Комментарий последний. Читаю комменты, все так накинулись на Андрея. Якобы она страшная. У нее модельная внешность необычная для российского глаза. В Аргентине же считается обычной или даже красивой, потому что там большинство таких. Взглянуть, скажем, на жену Факунда Араны или Изабель Масседо, не красотки, а просто типичной аргентинской внешности девушки. А вот Наталья Орейро или Вероника Вейера, больше на русских похожи. Нам их внешность ближе, но ну и для любой страны они красотки просто. Или еще есть такая актриса Андреа Дельбокко, вообще от русской не отличить. Короче, о чем я? Мариана Ариас – хорошая актриса, красивая, просто немного нестандартная. Что-то просто обидно за нее стало.
0: Вроде бы комментарии позитивные, особенно если сравнить со всем остальным, что было написано под этой серией, и включая включайте комментарии, которые мы читали. А с другой стороны, прослеживается очень снисходительное отношение и чувство превосходства по поводу красоты, и предполагаю, что своей нации, что вот мы русские, по словам этого комментатора, мы такие красивые, как известно, там, в рейтингах, в рейтингах, все же пишут. Такое вот, какое-то снисходительное чуть-чуть есть что-то, да?
1: Э, ну, здесь, да, мне кажется, что, возможно, комментатор очень-очень старался <laughs> быть позитивным, но вот меня тоже смутила эта фраза, что нам их внешность ближе, ну и для любой страны они красотки просто, потому что они похожи на э, типичных там русских девушек. Uh, ну, да, мы же знаем, многие исследования говорят о том, что славянские женщины самые красивые в мире, никто их не проводил, но они все же uh, всплывают uh, с uh, определенной частотой и говорят, нам говорят, это все говорят. Окей. Uh, okay. uh, ну, можно было просто говорить от себя, мне кажется, и это тогда бы воспринималось по-другому, а не как-то это все генерализировать и обобщать и рассказывать, что это так, а это не так, и это вроде бы как подразумевает под собой какую-то аксиому, что вот это вот такая нетипичная, и в Аргентине это считается типичным, а вот на самом деле самые красивые это вот эти, а эти они просто такие другие. Ну, если бы человек добавил, что «мне кажется», мне кажется, что такая внешность просто нетипична. Я таких женщин никогда не видела. Ну, как-то так, от себя. То был бы немного другой тон этого комментария. Mm -hmm. Так, ну, а мне не кажется, например. Я вообще не различаю эти все внешности. Что такое там русская внешность? Что такое австрийская внешность? Что такое бразильская внешность? Что такое кенийская внешность? Ну... Это как-то чуть-чуть попахивает какой-то сегрегацией, расизмом. Ну, может быть, э, можно там сказать, ой, они придрались уже, ля-ля-ля. Э, да, это все может быть неосознанно, но, тем не менее, от этого растут эти все корни, что вот эти такие, mm -hmm. а эти такие, а те такие. Mm -hmm. Это так э, генерализировать, да, и превращать это все в аксиому, э, ну, немного странновато.
0: Ну, она да, особенно в второй части так и написано, что вот Урейру и Вьера они красивые, потому что на русских похожи. А если бы не были похожи, значит, были бы менее красивыми. Или, по крайней мере, красивыми только по каким-то там заниженным стандартам Аргентины. Ну, как-то так звучит. Очень, да, так сомнительно, как по мне, они Урейру, не Вьера, они Андреа Дальбока, они похожи на русских.
1: Мне кажется, что Каждая из этих женщин красивая. Я, я не знаю, да, почему цепляются к <смех> этой актрисе, которая играла Андре. К этим там, кто там была еще фигурировал, как всегда, там всплыла жена Араны, Изабель маседу Почему они так фигурируют в этих комментариях часто? И недавно, опять же, эту женщину, которая играла Андрея, называли трансвеститом. Для меня это непонятно. Для меня эти женщины mm -hmm. такие же красивые, как и Наталья Орейро и Вероника Вейера. Ну, Это та, которая Викторию играла, я правильно понимаю? Да, да, да. Ну, или кем бы она ни была, хоть бы она играла Глорию или Лину, они для меня одна, другой, там, не лучше, не хуже каждая симпатичная актриса. И, и поэтому мне непонятны вот эти комментарии там про бульдожьи челюсти и все остальное. То есть я, я просто этого не вижу, и, да, странно всегда встречать э э такие реплики.
0: У меня такая же реакция, и я вообще не вижу тут в этом сериале, в принципе, страшных людей. У нас постоянно в комментариях всплывает, если не женщины, но ну, чаще всего женщины какие-то страшные, иногда мужчины, вот там один лучше, потому что он красивее, и вот эта м, такая э, концентрация на внешних факторах меня немного э, удивляет и чуть-чуть пугает. Ну ладно, давай сворачивать на этой теме, как всегда, на красоте эту лавочку. И э, переходить к прощаниям. С вами была Таня
1: и Аня. До новых встреч. Пока.
0: Че, там жрет? Ну, жрет, скорая помощь ездила. Все как обычно. Ну, скорая помощь ехала, как, по-моему, когда я говорила ли? Да, да, было. да. Это можно буду... вырезать. Ага. Все, а Китя... она же доела, доела. Китя, все. Но она как-то кажется, сегодня прямо это. Я уже слышу, что ты уже и громче, и громче, и громче
1: говоришь, а она все никак не остановится.
0: Все, она сейчас пойдет на себя в зеркало смотреть, насколько она поправилась. Это да, это нехорошее время.